0: Shabbat 13. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, esta Gemara comienza a analizar la tercera sección de la tercera Mishnah que estudiamos en Shabbat. Recuerdan que la primera parte de esta Mishnah que habíamos visto era Hayat la primera parte tenía que ver con el sastre no podía salir cerca del anochecer con la aguja no sea cosa que transgreda en el espacio público la eh, segunda parte habíamos visto que tenía que ver con que uno no podía sacudirse la, la ropa y leer al lado, de una, al lado de, una, de una vela durante Shabbat no sea cosa de que termine matando a uno un piojo o bien que uno termine moviendo eh, la vela y la seifa, seifa significa el final, la última parte de la Mishnah, nos trae un principio general que dice en el mismo sentido, dice: Lo yo y mazabá, mi Una persona que está. vamos a ponerlo el zavi y la Son dos personas que tienen emisiones en sus eh, órganos reproductivos eh, y demás que se consideran que están impuros. El hombre es el Zav y las mujeres la Zavá, eh, que están impuros por una emisión de sus órganos reproductivos, no pueden comer juntos en la misma mesa, mi player la verá, para que no se acostumbren en la transgresión. Este concepto de ergel verá es el acostumbramiento de la transgresión. El principio general que es? es que teóricamente no debería comer o estar juntos para no llegar a tener relaciones sexuales, alguien que está tamé con alguien que está taor. ¿sí? Alguien que está puro con alguien que está impuro. Si hay dos personas que están puros, no hay ningún problema. Si hay dos personas que están impuros, por supuesto que no lo van a hacer, pero el punto intermedio es que, por ejemplo, si alguien está en estado de pureza y la otra persona está en estado de impureza, no deberían, la, a las ja primaria primarias, que no deberían tener esas relaciones sexuales. Y después hay como limitaciones que los sabios van poniendo. Y una de esas limitaciones es que no deberían ni siquiera tocarse. Y otro de los puntos es... Y otro punto más incluso es que incluso aunque los dos estén aunque los dos estén en estado de, de impureza, no deberían acostumbrarse a comer juntos, aunque teóricamente no habría problema en hacerlo. ¿Por qué? Para que no se acostumbre a la transgresión. Para que después no se olviden y que cuando uno esté en estado de pureza e impureza y terminen comiendo juntos, y eso los lleve a tener relaciones sexuales y demás. Como diferentes grados de alejamiento que la tradición rabínica quiere hacer para evitar llegar al punto de la transgresión central que tiene que ver con el acto sexual entre dos personas una pura y una impura. Por supuesto, saquémonos de la cabeza las cuestiones peyorativas que escuchamos en relación a la pureza y la impureza. En la tradición bíblica rabínica tenía que ver simplemente con una cuestión de contacto con, con la muerte y demás, que eso lo vamos a analizar seguramente cuando lleguemos a otra quemará. Este no es el lugar. Entonces, ¿cuál es la relación esto con todo lo que vimos anteriormente? Es que de la misma forma que estrictamente hablando no hay ninguna prohibición en leer al lado de la vela, no hay ninguna prohibición de leer al lado de la vela, no acostumbramos a hacerlo, no sea cosa que nos desacostumbremos y terminemos moviendo la vela y así transgrediendo la prohibición de manipular el fuego en Shabbat. De la misma forma, el Zab y la zaba, dos personas en estado de impureza, no deberían comer juntos mi la Verá para que no se acostumbren a la transgresión. Y la que Mará dice algo muy lindo al respecto esto, es Rabishimon, ven el azar o me, Shimon el hijo de azar, dice, ad eiham parchata arabe Israel, vengan y vean hasta cuánto se expandió la idea del cuidado de la pureza ritual en el pueblo de Israel, shelojaninu, porque nos enseñó, lo que nos enseñó que no deberían incluso comer un puro y un impuro, el alo y ojo la que la verdad que incluso dos personas en estado de impureza no deberían comer juntos, es decir, cuán, ¿cuán estrictos eran nuestros antepasados en este sentido, esto es lo que quiere, digamos, la, la Gemara eh, resaltar. Eh, y esto lleva a otro, a otro tema en relación a esto. Digamos, otro ejemplo claro es Nidamau, Shitashen Imbaala Beu ¿Qué pasa si una mujer está en en el periodo de impureza eh, menstrual, que es diferente a la Zabal? La Zabal es cuando... Eh, las secreciones que tiene no están relacionadas con su periodo de impureza eh, menstrual. Dicen, ¿qué pasa si, por supuesto, una mujer que está en nidá no puede tener relaciones sexuales con su marido? Eh, y también otro punto de separación es que no deberían dormir en la misma cama. ¿Pero qué pasa si los dos duermen en la misma cama, pero cada uno con ropa? ¿Habría un problema o no? Amar Rabiosef, dijo Rabiosef, ¿a qué lo compara esto? A Of, olei y Magvinal, a Yulhan, Beinone, Haldi, Brei, Chamay. Ubeitil o olé Lebelonejal dice: El pollo puede ser puesto en una mesa en la cual hay queso si no se come. Eso es la exposición de Beit Shamay. Y Beitil dice: No debe subir a la mesa y no debe ser comido. Es decir, la prohibición bíblica central es comer carne con leche. Sin embargo, dicen y por supuesto carne con leche, no deberían estar los dos en la misma mesa. Pero chama y dice, para, 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 si el pollo es un nivel inferior de prohibición, podría estar tanto pollo como leche en la misma mesa, si un comensal come pollo y otro comensal eh, come leche, siempre y cuando estén conscientes de que no, uno no debería comer lo otro si está comiendo leche o pollo. Y y Hillel dice, no tiene que ser subido a la mesa y no tiene que comerse. En relación a esto, lo que están diciendo esta, esta equiparación que tratan de hacer es lo mismo pasa con la nida y con cada uno estar con ropa. Es lo que comparan, sería como la posición de Ile, el que lo comparan dos personas que están en la cama, un hombre y una mujer, ella estando en estado de nida, aunque ambos estén con ropa, es decir, que eh, generalmente no dormimos con ropa, digamos, eso es lo que se considera un shinui, un, un cambio. Digamos, sí, es realmente entonces pero para limitarse ellos mismos y saber para para yo sé que no puedo tener relaciones sexuales y demás entonces duermo con ropa pero dormimos en la misma cama y le dice no esto no puede hacerse porque es incluso tampoco ponemos pollo y leche en la misma mesa incluso aunque haya una separación incluso aunque uno sea consciente de eso y aunque uno haya como un pequeño eh, cambio de la rutina oficial no lo hacemos para no acostumbrarnos en la transgresión. Y así queda la alajá, ha, estrictamente hablando. Dice acá en Oraj Halajá en Shteins, la edición que estoy leyendo, dice Asur li hat, le Está prohibido dormir con su mujer en la cama, incluso aunque estén los dos con ropa. ¿sí? Así de estrictos eran los sabios. Y para contarnos cuán estrictos eran los sabios, se nos trae una historia que es terrible y trágica. Que la quiero compartir con ustedes, aunque es dolorosa. de Had Arbe, Bekara Arbe, Hajamim Arbe, umet dice: Se cuenta de un estudiante de Torah que estudió mucho y que leyó mucho y que fue y sirvió y aprendió de los sabios mucho y murió a la mitad de sus días. Es decir, murió muy joven. Y la mujer cuando murió su marido, que era un gran estudiante de Torah y era un sabio, y murió muy joven, agarró los tefilín de su marido y lo fue llevando a todas y lo fue paseando por todas las sinagogas y las casas de estudio. la Brahalahem y le dijo a todos los sabios, Ghtiba Torah está escrito en la Torah, Kyuja Dice, porque la Torah es tu vida y, le, y extiende los días de tu vida. Es decir, hay una contradicción. Si mi marido estudió Torah, hizo todo bien, hizo todo bien, debería haber vivido mucho tiempo. Porque la Torah dice en Dbarim, en 30-20 que la Torah es la vida y que extiende los días de la vida. Entonces, ¿cómo puede ser que mi marido murió? Mi marido que estudió mucho y aprendió con los sabios y escuchó a los sabios. ¿Por qué murió a la mitad de sus días? Y nadie le sabía cómo responder. Nadie le sabía responder absolutamente nada. pamahat al Una vez dice Eliau el profeta Eliau, que siempre viene a salvar eh, los asuntos cuando los seres humanos no pueden solucionarlo en las historias talmúdicas. Una vez me la encontré a ella y me contó sobre este asunto Be a y le pregunté... Vitija, mi hija, cuando estabas en Nidá, cuando estabas en tu periodo menstrual, ¿qué él hacía contigo? shalom. No, 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 Dios no lo permita. Filu etzbak No me tocó ningún, incluso un solo dedo. Entonces no puedes atribuir su muerte a que cuando yo estaba en Nidá, en estado de impureza ritual por mi menstruación, él me, me tocaba y demás. No, por supuesto, ni siquiera un dedo pequeño me tocaba, era muy cuidadoso. Vimei libun eja pero en tus días eh, labán, en tus días blancos. Quiero, ¿Cómo él se comportaba contigo? Tengo que explicar qué significa días blancos. Si bien la alhaja estrictamente hablando habla que cuando una mujer empieza su periodo de unidad de menstruación tiene que contar siete días por lo menos hasta que se acabe, una vez que se acabe los primeros siete días de Nidá, hay que por lo menos contar más o menos unos otros cinco días Levenim, unos cinco días blancos en el cual no sale ninguna secreción superflua a eso. Entonces en esos días posteriores, que no tienen el estatus bíblico de los siete días de Nidá, pero tiene un estatus rabínico de otros cinco a siete días, que uno no debería estar en contacto físico con su mujer, para asegurarse que no esté en Nidá, Ajali, mi, be Bekirub Bazar veló altada a todo al Dice, ah, en esos días, en esos días blancos posteriores a mi menstruación, él comía conmigo y bebía conmigo y dormía al lado mío. Bekirub Bazar, incluso desnudo, veló altada a todo al Dabar Y no se le ocurría hacer nunca nada. Es decir, hacía todo conmigo. Comía conmigo, bebía conmigo, hasta dormía conmigo en la misma cama y desnudos. Pero nunca se le ocurrió tocarme. Es decir, Beamarti le dije, Barujamakom y Argoyelon a Zapanim la eh, la Torah, Yarey y Ambra Torah, digamos, dice, y Eliávuna dice, gracias a Dios que murió, ¿por qué? Porque no le rindió eh, honor a, a, a la Torah. ¿Sí? Digamos, es extremo lo que dicen acá, es una historia para mí muy impactante, muy dura, que no la quiero analizar en detalle, porque por supuesto no es el lugar y no tengo el tiempo aquí. Pero lo que querían es una historia para demostrar hasta qué extremo llegaban los sabios en el cuidado o en el intento de enseñar esta separación de pureza ritual e impureza ritual entonces nos traen esta historia tan pero tan terrible que incluso en los días le Benim, en los días blancos que es una provisión de origen rabínico y no bíblico incluso esas personas no podrían estar en contacto físico entre uno y el otro eh, no haciendo como supuestamente este estudiante no había prestado atención a lo que habían dicho los sabios que eh, Incluso con ropa. Uno no debería estar al lado. ¿Por qué? Por Erguel a Vera, Por ese principio de no acostumbrarnos a la transgresión. De vuelta. Eh, y esta persona es como que hizo caso omiso a ese principio sintiendo, no, yo como la historia de eh, Elisha Ben eh, Ismael eh, Ben Elisha, perdón, que estudiamos eh, en el día de ayer. Para los que no lo escucharon, escúchenlo. estos Estas personas que creían que sabían cuál era la prohibición, e incluso decían: Yo sé controlarme y nunca voy a tocar a mi mujer. Al parecer no lo hizo, pero como desatendió a las palabras de los sabios que igual lo desaconsejaban, así mereció la muerte. Una historia terrible, pero bueno, aquí aparece y hay que honrar la, las historias en sí, como aparecen en la quemará y enseñarlas, aunque a muchos particular a mí es una historia que me molesta y ahora vamos con eh, la última enseñanza de esta gemara del día con una nueva mishnah de la gemara que dice que mina la hocha aliat hanania ben hiskia ben garon shalu lebakro nimnu berrabu beit chamay al beit ilelu shmona asart barim mekazru bo bayon dice eh, la quemará había traído a un extraño personaje que se llamaba Hanania Ben-Hizkiah ben Garón, Este era el nombre entero, eh, que él tenía un aliá, tenía una azotea en la cual eh, los sabios en algún momento, siendo perseguidos por los romanos aparentemente, se juntan en su azotea y van muchos sabios a visitarlo a él y ahí empiezan a decidir y a hacer muchas geserot, muchos decretos 18 en total y es un día fue muy un día muy especial porque porque fue el día en el cual los decretos eran registrados por eh, contaban contaban y legislaban la cantidad de sabios que había ahí, y votaban discutían un tema y votaban al final y sacaban un decreto una que y ese día los alumnos de Beit Chamay, de, de la escuela de Yamay, superaron a los, a los alumnos de la escuela de Beit Ilel. El principio general es que siempre la alajá es como Beit Ilel, Pero en esos días, la alajá en la mayoría de los asuntos, en estos 18 temas, quedó como la, la escuela de Yamay. dos puntos sencillos para ir terminando. ¿Quién, quién fue Hananiah Ben-Hizkiá Ben-Garón? Dice, Mi Katab Megilat Anit. Había uno de los textos más antiguos de la tradición proto-rabínica de del siglo I de la era común, es Megilata Anit, el rollo de los ayunos, en los cuales eh, se nos cuenta muchos días que sucedieron milagros para el pueblo de Israel en general o alguno en particular y son días, entre comillas, alegres en los que están prohibidos ayunar y o también hacer una sped hacer una... Eulogy, hacer un discurso fúnebre, un panegírico a un difunto por ser días de alegría. Y esto se lo atribuye a este sabio, poco conocido y enigmático, que era eh, Hananiah Ben-Hizkiah ben, ben Garón Y lo otro, que por lo cual es muy recor bien recordado este hombre, Berram Zahur Ish Islato, porque este hombre es muy eh, bien eh, recordado. Este ben era era su nombre. Sheil Male un porque si no hubiese sido por él, el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel, no hubiese entrado en el canon bíblico. Porque ella iude Barab Sotrim Dibrey Torah, por cuanto había muchos pasajes en el libro de Ezequiel, en relación en particular al tema del sacerdocio, de las leyes del sacerdocio y las leyes del mintaje del Templo de Jerusalén. Dicen los sabios que había como contradicción entre los libros de la Torá y los libros de Ezequiel, y al parecer los sabios querían sacarlo del canon bíblico que no entre por estas contradicciones. Sin embargo, Masa, que hizo él? Él llevó a, a, a su aliá, a su azotea en aquellos tiempos, eh, comida y luz, mucha comida y mucha luz, y se sentó y explicó y expuso y. Eh, Presentó que no había real contradicción entre el libro de Ezequiel y el libro de la Torá, y por eso hoy tenemos el mérito de que en nuestro Tanaje, en nuestra Biblia Hebrea, tengamos el libro de Ezequiel. ¿Y esto por qué? Por este extraño personaje, según la que llamará, llamado Hananiah Ben-Hiskiah ben, ben Garón